0: Olá! A partir de agora, no canal de podcasts aqui do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 9 da noite, pela rádio Eldorado FM de São Paulo, 107,3. Com os temas da tecnologia e transformação digital e seus impactos na sociedade e nos negócios. Start Eldorado
1: Oferecimento Orchestrating a Brighter World
0: e nós hoje vamos continuar a falar sobre segurança pública, transformação digital, os ganhos e os desafios na área das políticas públicas de segurança e proteção ao cidadão. A segunda parte do nosso encontro, gravado em fins de agosto aqui na Japan House, em São Paulo, que contou com Márcio Pisa, major da Polícia Militar, integrante da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PM Paulista, Luiz Ortiz, delegado da Divisão de Tecnologia da Informação da Polícia Civil aqui do Estado, Bruno Ganem, deputado estadual, que é coordenador da Frente Parlamentar de Smart Cities, José Roberto Rodrigues de Oliveira, o secretário municipal de Segurança Urbana, aqui da capital, e também o Leonardo Fonseca Neto, diretor de tecnologia da NEC no Brasil. Lembrando a você que a primeira parte desse debate foi mostrada aqui pelo Start Eldorado na semana passada e pode ser ouvida de novo no formato podcast lá no site radioeldorado.com.br. Passa a palavra agora para o Leonardo Fonseca Neto. Léo, uma dessas tecnologias que aparece com... Destaque nesse âmbito de auxiliar as autoridades de segurança pública a garantir a segurança dos cidadãos e o ambiente de tranquilidade é a biometria. E as várias linhas e aplicações da biometria, entre elas o reconhecimento facial, você tem a biometria já de íris, tem até outros tipos já tem de ouvido, até de batimento cardíaco, já se, já se fala hoje de biometria. Cada um de nós tem um batimento cardíaco de um jeito próprio particular. Como é que está a evolução dessa tecnologia, essa, a eficiência desses sistemas para identificação hoje, num banco de dados, por exemplo, da Polícia Civil ou numa operação de patrulhamento da Polícia Militar? Isso já é rápido e eficiente a ponto de ser um auxiliar efetivo nessas né, operações?
2: Sim, a imagem é fundamental. Você tendo a imagem, você consegue fazer o reconhecimento facial, você consegue fazer o vídeo analítico, entender o que está acontecendo naquela imagem, fazer uma correlação isso só vai ajudar a segurança. Então, por exemplo, no reconhecimento facial de imagens, você pode procurar foragidos, desaparecidos, e junto com a mesma imagem, com a mesma câmera que está instalada, você consegue fazer o vídeo analítico. Então, você começa a fazer correlação das informações e criando dados. No caso do vídeo analítico, você já consegue ver imagens, você já consegue analisar se está tendo uma conglomeração de pessoas, briga, se uma pessoa está com um revólver. Então, são... Ações que você coloca na imagem, através da câmera, vai para um, loca um local ser processado e tem a resposta. Essa resposta pode ser praticamente imediata, em alguns segundos. E isso só vai agregar a segurança. Quanto mais rápido você tiver uma resposta de uma ação que está acontecendo, a segurança vai conseguir intervir, bloquear, parar. Né? então assim é, eu acho que é fundamental o que foi falado, que você tendo a tecnologia, você tendo o conceito e tendo a tecnologia funcionando em sincronia, você consegue fazer ações rápidas, como um projeto de smart cities, ou drones, você tendo as imagens, fazendo a correlação, fazendo a regra da análise dos dados, você consegue ajudar. Então, por exemplo, é, em locais de saída de estádio, saídas de metrô, você tendo aquela câmera com a imagem você desenhando a solução que você quer, a sua análise, você consegue ter uma resposta o mais rápido possível. E isso não não só está acontecendo, como está acontecendo em vários lugares do mundo. Várias cidades já estão integradas. Muitas cidades dos Estados Unidos já fazem hoje sistema de reconhecimento facial, já fazem análise de vídeo analítico. A gente brinca sempre que, de repente, vai determinar o futuro, né o que que vai acontecer aquela imagem. Mas o importante é que já está acontecendo e a imagem cada vez... Evoluindo, você consegue ter mais informação que você vai ajudar a evitar a qualquer problema na segurança.
0: Dá para dizer que a eficiência desses sistemas hoje já se aproxima de 100%? Mesmo que a pessoa, sistema que eu digo de biometria, de reconhecimento facial, mesmo que a pessoa tenha alguma mudança, ou esteja sem o óculos, ou tire a barba, ou fique careca, ou enfim... Tem alguma mudança? Como é que, dentro do sistema, uma imagem cadastrada de uma pessoa, o sistema trabalha com isso? Ele projeta essas informações? Como que isso faz? O sistema já faz isso automaticamente, Daniel.
2: Se uma pessoa vai envelhecendo, por exemplo, uma pessoa criança, adolescente, adulto, o sistema já reconhece que é aquela mesma pessoa. Ele já tem esse sistema de envelhecimento no algoritmo. Tá? E se a pessoa está com barba, tirou a barba, pintou o cabelo... É, trans, é, é transparente, porque ele usa os pontos da face para confirmar se é aquela pessoa.
0: Pessoa inclusive pode estar de lado, pode estar de perfil ou num outro ângulo ali que o sistema consegue também fazer essa projeção. Sim, já rosto. consegue fazer e consegue ainda fazer em 3D. Major, falar um pouquinho de resultados também, perspectivas aí para a Polícia Militar, né? É, pegando o gancho até do que o Léo falou aqui, de tempo, né? a ação rápida, efetiva. Hoje, você consegue, é. no Copom, por exemplo, que é a interface com o Cidadão, como o senhor já citou também, com o uso dessa tecnologia, ser mais rápido, caiu quanto esse tempo, desde que a, a chegada, médio, evidentemente, da chegada de uma viatura a um cenário de crime ou alguma ocorrência?
3: Oh, Para se ter uma ideia, no estado de São Paulo inteiro, são 60.500 ocorrências, ou melhor, atendimentos telefônicos feitos a 11 centros de operações no Estado. Desses 60 mil, 14 mil, 15 mil, vira, gera ocorrência, ou seja, despacho de viatura, né? praticamente 25%. Para se ter uma ideia, o maior volume está aqui na região metropolitana, né? dos 60 mil por dia, 30 mil na região metropolitana, 39 municípios. Conversando é. ontem exatamente com o chefe de operações, a gente tem um objetivo lá de, atend... de atendimento de poucos segundos e o objetivo máximo assim é em até 10 segundos estar atendendo uma ocorrência. Então a ideia é fazer
0: a tecnologia, digamos, adiantar a presença da viatura já muito próxima a... ali antes que o crime A
3: tecnologia viabiliza o atendimento imediato. O sistema que se cadastra a ocorrência eh, viabiliza o despacho da viatura mais próxima
0: para o local. Esse processo de identificação via biometria, a Polícia Militar também tem trabalhado nisso? Tem perspectiva de trabalhar nisso? Então,
3: vamos falar um pouquinho de, de videomonitoração. Né? O projeto de videomonitoração na Polícia de São Paulo começou em 2007. Eram 100 câmeras. Até aí não tem biometria. Depois, em 2008, mais 300. No total, hoje, a gente tem por volta de 500 câmeras na cidade de São Paulo, como referência aqui. O Estado também percebeu, nesse meio tempo, né, de quase 10 anos, que não teria é, condição de manter um parque desse ou de viabilizar maiores investimentos, como já bem dito pelo secretário José Roberto. É, começa a ser um gigante e, e, e a gente precisa da imagem, não manter a câmera funcionando e gastar tempo e esforço com isso. E os municípios, de forma geral, no Estado, começaram a perceber a necessidade deles em auxiliar é, o governo do Estado, ou o Estado como um todo, nas atividades de polícia. Hoje, por exemplo, como que se recebe é, imagens é, dos municípios, dos 645? Sim. É, o DETECTA, como já citado pelo doutor Ortiz, ele é um integrador, tanto de bancos de dados, quanto de movimentos de radares, de placa, de veículos, quanto de vídeo. Então, o DETECTA, é, por meio da Secretaria de Segurança Pública, é, estabelece convênios com os municípios, de forma que o município entrega para esse sistema é, as imagens e também os movimentos de placas de radares dos seus municípios. Atualmente, são 100 municípios conveniados. O município de São Paulo é um né, deles. E, inclusive, o município de São Paulo, como o secretário José Roberto disse, já tem mil câmeras no Detecta e vão ter 3 mil né, à disposição para a integração. E todas essas imagens são utilizadas para quê? Na hora que a viatura recebe um alarme de um veículo que passou ali no radar X, na marginal TT, por exemplo, ele vai buscar uma câmera próxima para apontar para aquele local. Então, o centro de operações também pode monitorar remotamente se o, se o veículo efetivamente passou, qual veículo está passando, para poder direcionar o deslocamento das viaturas no terreno. E, bem como essas imagens, se houver gravação, é, a Polícia Civil pode usar na sua atividade in investigativa. O reconhecimento facial, ele é um desafio. A, a, vou voltar nas placas. O ACR por alguns anos era inviável, dava muito erro de leitura e tal, e não se viabilizava. E ele passou a se viabilizar, tanto que hoje já está implementado aproximadamente 5 mil radares dos municípios integrados no Detect. E as câmeras já temos, mas não existe a inteligência, o reconhecimento facial. Por quê? Há um pouco tempo atrás, o reconhecimento facial não era viável tecnicamente. E a gente ouve agora o Leonardo né, falando que, se tornou viável. E, nesse sentido, a Secretaria de Segurança Pública, por meio do trabalho da PC e da PM, vem realizando estudo técnico para moldar essa tecnologia no modelo de negócio que a gente tem. Ou seja, se eu já tenho um parque dentro do Detecta de aproximadamente, eu vou colocar aqui, duas mil câmeras de todos os municípios do próprio estado. Como que eu faço para, no meio do caminho, essas imagens passarem por um equipamento da NEC, ou de uma outra empresa... E, e ter um banco de dados ali confiável para me entregar um alarme no, no mesmo molde que me entrega o alarme de movimento de placas. Né? Então a gente precisa viabilizar a tecnologia dentro do negócio que já existe. Você ouve o Eldorado.
1: Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Estamos
0: de volta aqui no Start Eldorado, hoje falando sobre segurança pública e transformação digital, os ganhos e também os desafios. Passa a palavra agora ao doutor Luiz Fernando Zambrana Ortiz, ele que é delegado da Divisão de Tecnologia da Informação da Polícia Civil de São Paulo. Doutor Ortiz, falando um pouco também das experiências que a Polícia Civil vem fazendo no sentido de identificação, já temos algumas experiências piloto, inclusive em municípios do litoral, né? como é que isso vem acontecendo? Eu queria que o senhor comentasse isso para a gente aqui. E também a experiência de depoimentos, né? que a Polícia Civil vem também fazendo à distância, por videoconferência, etc. Tem todo um sistema e uma, uma tecnologia por trás disso. queria que o senhor comentasse esses dois pontos aqui para gente. Como é que vem sendo a, a experiência, mas o que são os resultados? Ah, bom, então, até com relação ao que ah, foi mencionado,
4: nós temos divers, dif, abordagens diferentes com relação ao reconhecimento facial, Polícia Militar e a Polícia Civil. A polícia militar ela precisa de uma precisão e um retorno muito rápido daquela informação, daquela identificação, para conseguir que aquela viatura vá bordo de uma pessoa com uma precisão muito grande. No caso da polícia civil, nós, é, podemos, a tecnologia de reconhecimento facial ela nos ajuda a, tendo um vídeo de um crime ocorrido, onde não há identificação daquela pessoa... Conseguir rodar na base e, mesmo que, a, que o resultado não seja tão preciso, que tem um rol de, de, de possíveis candidatos àquele rosto, ele vai passar por um crivo da investigação. Então, isso daí tem duas características tecnológicas aí. Primeiro, a gente não precisa do retorno tão imediato como o que acontece com a Polícia Militar para o deslocamento e abordagem daquele indivíduo. Então, ah, nesse sentido, a infraestrutura é uma infra infraestrutura que precisa ser menos robusta. Uh, e também a curácia do resultado é lógico que a gente deseja um resultado mas muitas vezes a câmera não tem a qualidade ideal para ter esse tipo de, de precisão então por exemplo é um lugar não é um lugar controlado de iluminação ângulo e tal mas se a câmera conseguisse o sistema de reconhecimento facial consegue dar uma, um score, uma per, um percentual ali de, de possíveis suspeitos, isso ajuda muito a Polícia Civil. Então, são abordagens diferentes da mesma tecnologia. É,
0: reduzir a lista. Tem 10 suspeitos, chega a 3 ou 4.
4: Exatamente. Quatro. Então, dado um crime em São Paulo, nós temos 40 milhões de possíveis suspeitos. Né? Então, assim, a, a câmera ela vai nos dar uma, uma precisão para chegar assim, olha, dá uma olhada nessas pessoas aqui, que eles têm uh, semelhanças com relação a isso. Nesse sentido, nós temos um, uma, uma, um, um contrato recente fechado agora de reconhecimento facial uh, pelo IRD, né, que é um instituto de identificação, né, que da Polícia Civil de São Paulo. E uh, nesse sistema, além da biometria, né, que nós temos uma base biométrica de, de impressões digitais muito grande, né, já são 30 milhões de, de impressões digitais. Uh, então que, lógico, isso também tem sido utilizado com muita precisão e com resultados excelentes. Mas também, agora, a ideia para esse próximo semestre é a questão dos vídeos, né? da análise de, e reconhecimento facial em vídeos, nessa abordagem que nós estamos falando. Ah, então, chegamos a fazer pilotos durante a Copa América, agora, em estádios de futebol, com bons resultados, em, em algumas ah, estações do metrô, enfim. Ah, para o nosso negócio, a tecnologia tem mostrado bons resultados, sim. Uh, com relação até à questão de vídeos, né? Essa é uma da, vídeo uh, oitivas, né? essa é uma tendência aqui também, será o nosso próximo passo. Eu tinha falado da questão da gente agilizar os procedimentos. A Delegacia Geral tem, tem sido muito uh, sensível às novas tecnologias e à utilização de novas tecnologias e esse é um, um, dos, um dos caminhos que vão ser trilhados agora. Uh, das oitivas serem realizadas em vídeo, é muito mais rápido, consegue liberar a viatura da polícia militar que foi apresentar, por exemplo, um flagrante de forma mais ágil, uh, dá uma qualidade até na, 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 e uma precisão nas oitivas, enfim, ele tem vários benefícios. Uh, e é uma das coisas que nós estamos trabalhando agora para o próximo semestre, começo do ano que vem.
0: Já temos experiências, inclusive, acontecendo, né? como eu citei, no, no litoral. Sim, é, e,
4: e tem um projeto uh, da, do departamento do Denterum, né, que é o departamento lá de, de São José dos Campos, de vídeo, de, 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 de uh, flagrantes com videoconferência. Uh, então, a, a, a diferença é que agora a ideia é que esses vídeos sejam encaminhados ao judiciário, assim como a gente hoje manda o inquérito que eu mencionei. Sim. Então, da mesma forma onde o inquérito hoje, ao apertar de um botão, ele já está com o juiz... Uh, esses vídeos também vão ser submetidos Então tem toda uma estrutura, uma infraestrutura De armazenamento de vídeos, de processamento desses vídeos A, a tecnologia de transcrição automática está sendo utilizada Então o vídeo ele entra, mas ele tem uma versão transcrita Porque o dado, o conteúdo das oitivas ele é importante Não só o vídeo, senão a gente perde o conteúdo das oitivas Então, sem contar que facilita também para alguns usuários a, a necessidade de ver o vídeo enfim, isso submetido também em tempo real ao Judiciário. Então, essa velocidade que a gente está tentando colocar agora nas investigações, nos inquéritos policiais.
0: Secretário, vamos falar de duas iniciativas aqui também já em andamento. Queria que primeiro o senhor comentasse a questão dos drones, a utilização desses veículos aqui na cidade de São Paulo para eh, auxiliar em todo esse processo que a gente está comentando aqui na segurança pública. Né? Drones, inclusive, com capacidade, o senhor comentava... De, até no caso da represa de Guarapiranga, lá você tem o drone que lança uma boia, lá no caso de uma pessoa em perigo, etc. É, é a segurança também, o poder público de olho nisso. E depois queria que o senhor falasse um pouco do SP Mais seguro que é o aplicativo, né, a plataforma que está sendo é, trabalhada também pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana para fazer uma interface justamente com o cidadão, para que o cidadão possa também fazer parte, né, enviando a sua informação, seu dado, etc.
1: Bem, é, eu falava aqui há pouco que quando eu comecei como secretário em, em janeiro de 2017 então, o prefeito João Dória, coronel, é, drone quem estuda segurança sabe que drone ainda é incipiente no mundo todo não existe nenhum lugar do mundo que esteja tão avançado é, a gente pode dizer isso com tranquilidade então eu vi aquilo com uma certa reticência na segunda reunião e o drone eu falei, não, já estão vendo na terceira, não tive dúvida. Eu faço drone e eu estou roubado. Né? Então, não tive... Foi muito... E eu ganhei drones. E aí trouxe um, um coronel piloto do Águia, que, da minha turma, aposentado, que criou um departamento chamado DronePol. E é fantástico. A, 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 a atuação do drone em segurança pública é fantástico. A Defesa Civil também está com a gente. Aliás, eu tenho muito contato com a NEC, da época que era secretário estadual e chefe da Defesa Civil do Estado. É muito importante, tem tecnologias fantásticas. E o drone tem esse papel, fazer levantamento de área de risco. Então, todos os movimentos da cidade, manifestações, carnaval, enfim, tudo que tem você consegue fazer. E os aplicativos, as, os programas que você trata a imagem, te transformam... E você faz em 3D, que permite é, programar operações em, em, em comunidades, em locais, que a gente só tem de fora. Então, o drone tem sido é, fantástico. A PM agora vai comprar 265 drones, me parece? 125 drones. Nós estamos com 7. Fomos para 14 e estão com um projeto do BNDS para mais 40, para poder deixar em todas as inspetorias drones, porque realmente tem uma eficácia muito, muito importante na segurança pública. O aplicativo, ele é, antes de tudo, algo para o cidadão. Isso aqui é um empoderamento do cidadão, porque nem todo mundo faz boletim de ocorrência. As pessoas criticam, de algum modo, que ah, as estatísticas, elas escondem. Você tem uma ferramenta para dizer o que aconteceu com você. No Rio de Janeiro tem onde tem tiroteio. Felizmente, São Paulo está muito longe de ter os tiroteios que tem no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma situação muito diferente. E aqui você me informa a respeito de crime e de situações de desordem. Como eu disse anteriormente, a desordem ela é, de algum modo, indutora do crime. Tem escolas, a Escola de Chicago, que fala sobre a desordem como indutora do crime. E, se a gente mexe na questão da desordem, a gente consegue ajudar. O município tem papel fundamental na prevenção do crime. A, a Polícia Militar tem um programa chamado Vizinhança Solidária, que é muito importante. Eu não preciso ser amigo do meu vizinho. Mas eu preciso entender quem são as pessoas que moram naquela localidade, é para até entender que tem alguém que não é dali, que está na casa do meu vizinho, mas que pode pular para a minha. Então, a gente tem que ter esse olhar.
0: Deputado, queria que o senhor comentasse aqui com a gente o seguinte, a gente está falando aqui muito de políticas, uso de inteligência, uso de dados, as autoridades agindo, mas o senhor, como pesquisador das Smart Cities, cidades inteligentes... Nós temos outras, e aí eu queria o seu comentário, outras tecnologias que são auxiliares bem poderosas aí no combate ao crime. Por exemplo, hoje em dia já se fala muito de redes elétricas inteligentes, se fala muito aí de, por exemplo, carros autônomos, trânsito mais rápido, e, portanto, a pessoa menos tempo parada ali fica menos sujeita a um crime. Essas tecnologias também fazem parte da atuação e da, da divulgação que vocês vão fazer nessa frente parlamentar, como trazê-las e incentivá-las para cá também?
5: Exatamente. O foco, ele não é a segurança pública. A segurança pública é, sim, é fundamental, é a primeira coisa que que vem é, na mente de todos, né, quando a gente fala nas cidades inteligentes, mas tem tecnologia em todas as áreas. Né, e, e essas tecnologias eu vejo realmente como um, uma oportunidade enorme para a gente mudar de patamar, né? Que quando você vai é, programar, você vai fazer um planejamento de cidades inteligentes, você não parte da solução de caixinha, né? Não é um supermercado que você vai falar, ah, eu quero é, biometria, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Você parte da sua necessidade e aí você vai construindo isso até que a última etapa do processo é entender qual tecnologia que é pertinente. Essa construção ela é muito importante e se o gestor público ele não entende isso é claro que acaba tendo né, enfim uma coisa que acaba sendo disfuncional se perde recurso etc mas é realmente muito empolgante esse
0: assunto pelas conversas que o senhor tem com autoridades municipais prefeitos outros deputados é, o senhor diria que há um interesse grande já das cidades as cidades já estão ligadas nessa questão de levar a tecnologia para o seu dia a dia para para sua vida cotidiana para suas ruas para os seus habitantes <risos> Mas ainda há um, não sei se dá para dizer, um desconhecimento ou uma falta de, de entender essas tecnologias. Por que, que as cidades não estão mais adiantadas nisso ainda?
5: É, a resistência da população hoje é muito baixa, né? comparado lá com 2007 e 2008, é porque a própria população vai vivenciando isso, fala, poxa... Não existia a tal da câmera, aí, de repente, veio a câmera, melhorou minha a vida, né? A população, ela está muito receptiva, o gestor fazendo isso com responsabilidade, com base, estruturando, é algo que é muito bem-vindo e que mais e mais gestores estão preparados para lutar por, essa, por esses avanços.
0: Esse foi o deputado estadual Bruno Ganem, do Podemos, coordenador da Frente Parlamentar de Smart Cities, que esteve conosco nesta noite aqui no Start Eldorado. Ao lado de José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário municipal de Segurança Urbana, Luiz Ortiz, Delegado da Divisão de Tecnologia da Polícia Civil de São Paulo, Márcio Pisa, major da Polícia Militar, também integrante da Diretoria de Tecnologia da Corporação, e Leonardo Fonseca Neto, diretor de tecnologia da NEC no Brasil.
1: Você ouviu? Start é o dourado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC.